0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Das kann reichen, die Hausratversicherung deckt, sofern man denn eine hat, den Diebstahl zu Hause ab, sprich aus der eigenen Wohnung, aus der eigenen Garage.
2: Da wird schnell klar, es geht nicht um teure Teppiche oder die tolle Kamera, sondern es geht ums Fahrrad oder besser um die Versicherung rund ums Rad. Welche ist wichtig, welche richtig, welche überflüssig? Dazu mehr in rund zwölf Minuten. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Betrug mit Online-Dienstleistungen wie Kirchenaustritten oder Führungszeugnissen. Und jetzt gleich zu Beginn geht es um hohe Strompreise und was Verbraucher dagegen tun können. Und damit herzlich willkommen zum Verbrauchermagazin. Am Mikrofon ist Christine Grigoleit. Die meisten deutschen Haushalte mussten im vergangenen Jahr deutliche Preissprünge für Energie hinnehmen, auch für den Strom. Dieser Entwicklung konnte man über Monate hinweg kaum entkommen. Aber inzwischen gibt es wieder je nach Anbieter deutliche Preisunterschiede und damit mehr Wettbewerb auf dem Strommarkt. Und den sollte man nutzen, sagt Martina
0: Schuster und gibt einige Tipps. Die Strompreise purzeln, doch leider nicht bei vielen Grundversorgern. Waren diese im vergangenen Jahr aufgrund des Ukraine-Kriegs im Vergleich noch oft die günstigsten, schneiden sie derzeit oft eher schlecht ab. Susanne Gelbmann vom Verbraucherservice Bayern rät deshalb zu handeln. Die Preise sinken
3: auf breiter Front. Da lohnt sich der Wechsel auch bei geringem
0: Energieverbrauch. Auch bei den Vergleichsportalen im Internet wie zum Beispiel Check24 oder Verivox sieht man deutliche Preissenkungen. Dazu Steffen Suttner von Check24 in München.
4: Die Stromtarife sind aktuell so günstig wie seit Ende 2021 nicht mehr. Und um Ihnen ein Beispiel zu geben, sehen wir aktuell für einen Einfamilienhaushalt mit 5000 kWh Verbrauch im Jahr ein Einsparpotenzial von bis zu 400 Euro im Durchschnitt pro Jahr.
0: Da heißt es die Frühjahrsmüdigkeit abschütteln und möglicherweise den Anbieter wechseln. Doch zuvor sollte man in jedem Fall zum Telefonhörer greifen und beim bisherigen Versorger nachfragen, ob es nicht einen günstigeren Stromtarif bei ihm gibt, was oft der Fall ist. Verhandeln kostet nichts. Ein Wechsel ist jederzeit möglich. Die Kündigungsfrist bei der Grundversorgung beträgt nur zwei Wochen. Und jetzt
2: ist es Zeit für die Verbrauchernachrichten, die Ruth Pechanik zusammengestellt hat. Im Moment geht die Sonne um 6 Uhr auf. Zumindest bis gestern war das so. Denn seit heute Nacht gilt wieder die bei vielen so unbeliebte Sommerzeit.
5: Eine ganze Stunde wurde uns in der Nacht abgeknöpft. Ja, genau so ist es. Im März springt die Zeit auf Funkuhren und anderen elektronischen Zeitmessern um. 2 Uhr eine Stunde nach vorn auf 3 Uhr. Und damit von der Normal auf die Sommerzeit. Wer die Zeit an seiner Uhr noch per Hand einstellt, muss den Zeiger eben eine Stunde nach vorn drehen. Die ungeliebte Zeitumstellung bringt aber auch Ärger mit sich, gell? Ja, ja, also gerade in Deutschland halten viele Menschen sehr wenig von der Zeitumstellung. Im Umfragen finden immer wieder rund drei Viertel der Befragten der Wechsel von Normal auf Sommerzeit im März und die Umstellung von Sommer auf Normalzeit im Oktober sei völlig überflüssig und gehöre abgeschafft. Etliche klagen auch über gesundheitliche Auswirkungen der Zeitumstellung, etwa Schlafprobleme.
2: Schlafprobleme, was raten denn da Mediziner und Schlafforscher? Wie kann man sich am besten grundsätzlich auf die neue Zeit eingewöhnen?
5: Der Regensburger Schlafforscher Jürgen Zuleirecht recht mit der Umgewöhnung einfach schon früher anfangen. Am besten steht man am Samstag eine halbe Stunde früher auf, verlegt auch die Mahlzeiten um eine halbe Stunde vor und geht abends eine halbe Stunde eher ins Bett. Es lange an Leistungsfähigkeit und die Unfallgefahr steige. Eigentlich wurde die Sommerzeit ja 1980 eingeführt, um Energie einzusparen. Kritiker führen aber seit jeher ins Feld, dass die Zeitumstellung ihren ursprünglichen Zweck nicht erfüllt. Laut Umweltbundesamt gibt es an der einen Stelle Einsparungen, an der anderen aber einen Mehrverbrauch. Wo wird denn jetzt mehr verbraucht? Wenn die Sonne wegen der Sommerzeit eine Stunde später aufgeht, ist es morgens länger dunkel. Wenn die Menschen wegen der Sommerzeit beispielsweise morgens eine Stunde später aufstehen, ist es länger dunkel, sodass der Verbrauch für Beleuchtung und Heizung höher ist. Abends ist es hingegen länger hell, weshalb das Licht später eingeschalten wird. Eine Nullsummenrechnung letztendlich. Von der Zeit kommen wir jetzt zu den Zeitmessern, den Uhren nämlich. Und auch hier gibt es Neuigkeiten. In Deutschland werden deutlich weniger Uhren produziert. Ja, das stimmt. Die Deutschen schauen immer seltener auf die Uhr, zumindest auf die herkömmliche. Der Blick geht eher auf das Display des Smartphones. In den letzten Jahren ist deshalb die Produktion von Armbanduhren, Wanduhren, Kuckucksuhren oder Weckern deutlich zurückgegangen, wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat. Vor allem Kuckucksuhren und Armbanduhren haben Absatzprobleme. Stirbt da ein uraltes Handwerk, das des Uhrmachers, aus? Uhrmacher werden trotzdem noch gebraucht. Im Jahr 2021 befinden sich in Deutschland rund 200 Auszubildende in der dualen Ausbildung zum Uhrmacher oder zur Uhrmacherin.
2: Die Verbrauchernachrichten waren das von Ruth Vielen Dank dafür. PR24, das Verbrauchermagazin. Führungszeugnisanträge, Kirchenaustritte, notarielle Beglaubigungen, sie können lästig sein, weil dafür ein Gang zum Amt notwendig ist, oft verbunden mit langen Wartezeiten. Geht das nicht auch digital? Das vermuten einige und stoßen auf Webseiten, die andeuten, per Online-Formular den Gang zum Amt abzunehmen. Aber ist das seriös? Alexander Arnö ist dieser Frage nachgegangen.
4: Die neue Arbeitsstelle fordert ein polizeiliches Führungszeugnis. Kurz die Google-Suchanfrage starten, Führungszeugnis beantragen. Enter-Taste gedrückt, da taucht ein vielversprechender Treffer auf.
6: Ihr Führungszeugnis bzw. erweitertes Führungszeugnis online beantragen. Ohne Wartezeit auf dem Amt.
4: Praktisch, wer will schon im Amt rumsitzen und Zeit verschwenden?
6: Mithilfe unseres E-Book-Online-Wegweisers einfach und bequem von zu Hause online anfordern.
4: Ein Klick auf den roten Bestellknopf, 13 Euro Zahlungsdaten angeben und per Haken auf das Widerrufsrecht verzichten und... Moment, wofür zahlt man hier genau?
6: Ihr Online-Wegweiser zu Ihrem Führungszeugnis.
4: Vielleicht kommen jetzt Zweifel auf. Vielleicht schaut man nochmal auf Verbraucherportale, ob die beschriebene Seite wirklich seriös ist. Vielleicht aber ist man einer der Menschen, die leider nicht rechtzeitig die Alarmzeichen gesehen und im Verbraucherportal ihre Bewertung abgegeben haben.
6: Betrug. Man bekommt für die 13 Euro lediglich eine Info, wie man das Führungszeugnis beantragen kann.
4: Das ist die Leistung dieser und anderer Webseiten, die einem vorgeben, den Behördengang abzunehmen. Eine Infobroschüre per Post zugeschickt. Zeitersparnis gleich Null.
5: Unglaublich. Wie können Sie schlafen, nach dieser illegalen Weise
6: Geld zu verdienen?
4: Ist diese Masche denn auch illegal? Zurück zur Seite. Unter dem Bestellknopf steht...
6: Mit unserem Online-Wegweiser erhalten Sie sämtliche Informationen, wie Sie schnell und kinderleicht Ihr Führungszeugnis beim Bundesamt für Justiz beantragen können.
4: Ein Wegweiser, der Informationen liefert. Mehr nicht. Also... Ich würde sagen, es ist eine Grauzone bzw. illegal. Simone Büb von der Verbraucherzentrale Bayern. Sie beobachtet, dass diese Online-Masche für alle möglichen Behördenantragsformen existiert.
3: Also was wir jetzt entdeckt haben, war für, ich will ein Führungszeugnis beantragen, ich brauche Unterlagen vom Standesamt, ich möchte bei der Kirche austreten, also gerade für solche Sachen.
4: Grauzone bis illegal, denn irreführend sind die Fake-Seiten allemal. Und auch wenn das Geld wohl nicht mehr zurückzuholen ist, genau am Punkt der Irreführung sind die Fake-Seiten angreifbar. In einem Fall hatte auch mal das Landgericht
3: Berlin entschieden, da hat der VZBV wegen Irreführung geklagt. Das war bei Standesamt24.de. Und da haben sie in Teilen recht bekommen, die Seite
4: gibt es jetzt auch nicht mehr. Nur das Problem ist, es gibt dann relativ schnell andere Seiten. Kirchenaustritt24.de geht vom Netz. Egal kirchenaustritt-online-beantragen.de ist schnell eingerichtet und verspricht,
6: Kirchenaustritt einfach in zwei Minuten online erstellen.
4: Die aufgeräumt designte Webseite nochmal seriös anmutend durch nichtssagende Gütesiegel.
6: Dienstleistung aus Deutschland. Datenschutz. Sicherer Umgang mit ihren Daten.
4: Die sind aber leicht zu entlarven, sagt Verbraucherschützerin Simone Büb. Bei den Prüfsiegeln ist es auch eine ganz gute Möglichkeit,
3: die mal anzuklicken, weil wenn die sich anklicken lassen, dann sind es seriöse Prüfsiegel. Und bei diesen Fake-Seiten gibt es nur Fotos von diesen Siegeln. Also die lassen sich überhaupt nicht anklicken.
4: Die Seiten sind häufig die obersten Google-Treffer, die natürlich als erstes gesehen werden. Dafür zahlen die Fake-Seiten an Google entsprechend. Kann der Staat da nicht einschreiten? Das zuständige Bundesinnenministerium antwortet schriftlich auf Anfrage.
6: Aus technischer
2: Sicht gibt es gegen keine der ungewollten Varianten wirksame präventive Maßnahmen.
4: Welche Dokumente online beantragt werden können und welche nicht, das lässt sich auch einfach herausfinden, aber nur auf der Homepage der eigenen Stadt oder Gemeinde.
2: Funktioniert das Licht, stimmen die Bremsen, keine Schraube locker, die Reifenschläuche dicht? Zu Beginn der Woche war Frühlingsanfang. Da holen die einen den guten alten Drahtesel aus dem Keller. Die anderen schaffen sich ein Nägelnagel neues Teil an. Aber egal, ob verstaubt oder glänzend, wichtig ist beim Fahrrad jetzt auch das Thema Versicherung. Oft sind Fahrräder und E-Bikes, wie jeder Hausrat, über eine Hausratversicherung geschützt. Aber in vielen Fällen reicht das wohl nicht aus. Warum? Das habe ich Julian Hudoba gefragt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Finanztest und leitet dort das Projekt Fahrradversicherung. Herr Chodoba, Rat in der Hausrat, reicht das und wenn nicht, warum?
1: Das kann reichen. Die Hausratversicherung deckt, sofern man denn eine hat, den Diebstahl zu Hause ab, sprich aus der eigenen Wohnung, aus der eigenen Garage. Wenn man sich auch unterwegs gegen Diebstahl absichern möchte, kann man bei der Hausrat eine zusätzliche Fahrradoption buchen. Das kostet je nach Region 30 bis 50 Euro Aufpreis pro Jahr. Problem kann sein, wenn die vereinbarte Versicherungssumme zu gering ist. Sagen wir mal, vereinbart 2500 Euro für den zusätzlichen Fahrradschutz und der Hausrat und dann werden zwei oder drei E-Bikes auf einmal gestohlen, kann der Schaden schnell die vereinbarte Summe übersteigen. Deshalb für alle, die keine Hausradversicherung haben und für alle, die ein Vergleichweise teures Fahrrad oder e bug gegen Diebstahl, aber auch weitere Gefahren versichern wollen, für die kann eine separate extra Fahrradversicherung interessant sein.
2: Welchen Schutz bieten extra Fahrradversicherungen außerdem?
1: Da gibt es einmal die Gruppe von Tarifen mit einem reinen Diebstahlschutz. Die sind ähnlich zu dem Schutz, den man in der Hausrat dann bekommt. Und es gibt Tarife mit Diebstahlschutz und einem Schutz vor zusätzlichen Risiken. Was heißt das denn genau? Zu diesen weiteren Risiken gehören Schäden wie durch einen Unfall oder einen Sturz, aber auch Vandalismus. Außerdem kann man sich hier gegen Elektronikschäden absichern und Verschleiß, zum Beispiel der Verschleiß am Akku oder aber auch an den Bremsen absichern. Bei vielen Tarifen kann man außerdem dann noch einen Schutzbrief dazu buchen, das heißt, es gibt dann einen Pannenservice, einen Transport nach einem Totalschaden oder wenn es gar nicht mehr weitergeht, werden auch Hotelkosten übernommen. Das lohnt sich natürlich besonders, wenn man mit dem Rad auf längeren Touren unterwegs ist, weit weg von zu Hause, zum Beispiel mit dem E-Bike durch die Berge oder ähnliches.
2: Das klingt nicht ganz billig. Was zahlt man denn für welchen Schutz? Kann man da ein, zwei Beispiele geben?
1: Einen sehr guten reinen Diebstahlschutz gibt es für ein 1.500 Euro Rad bereits ab 32 Euro pro Jahr. Wer sich gegen weitere Schäden am Rad, wie durch Unfall, Schleiß und Elektronikschäden absichern will, der findet einen guten Schutz bereits ab 48 Euro pro Jahr. Der Aufpreis für den Schutzbrief fällt ganz unterschiedlich aus. Da geht es so bei 3 Euro zusätzlich pro Jahr los. Bei vielen Tarifen sind es so um die 10 bis 15 Euro zusätzlich.
2: Bei Versicherungen ist der Schutz ja immer an bestimmte Bedingungen geknüpft. Das heißt, wenn du diese Bedingungen nicht einhältst, lieber Versicherungsnehmer, dann haften wir nicht. Wo kann da der Stolperstein bei einer Fahrradversicherung sein?
1: Wir geben in unserer aktuellen Veröffentlichung für alle Tarife ein Leistungsniveau an. Wenn man sich da einen Tarif mit einem sehr hohen Leistungsniveau aussucht, dann fährt man damit schon mal sehr gut und böse Überraschungen sind sehr unwahrscheinlich. Aber ja, besondere Bedingungen im Vertrag gibt es immer wieder. Zum Beispiel leisten manche Versicherer nur, wenn sie das Rad mit einem ortsfesten Gegenstand verbinden, andere schließen gar ganze Schlossarten aus wie das Zahlenschloss oder verlangen einen Mindestwert beim Fahrradschloss.
2: Wer sollte nun den Abschluss einer extra Fahrradversicherung überlegen und wer kann es beim Schutz durch seine Hausratversicherung belassen?
1: Wer bereits eine Hausradpolice mit zusätzlicher Fahrradoption hat, bei der das Fahrrad unterwegs versichert ist und ein vergleichsweise günstiges Rad fährt und nur zur Arbeit und zurück fährt, sich hauptsächlich gegen Diebstahl absichern will, der ist wahrscheinlich schon ausreichend mit der Hausradpolice und der Fahrradoption geschützt. Wer ein neues, teures Rad oder E-Bike absichern will und auch für alle, die gar keine hausrad haben, der kann darüber nachdenken, eine extra Fahrradversicherung abzuschließen. Da kriegt man gute Tarife ab 30 Euro.
2: Soweit Julian Hudoba, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Finanztest. Vielen Dank. Weitere Informationen zum Thema Fahrradversicherung gibt es in der aktuellen Ausgabe von Finanztest. BR24, das Verbrauchermagazin. Hat ein Mensch diesen Text geschrieben oder eine Maschine? Seit dem durchschlagenden Erfolg des KI-Programms ChatGPT, das eigenständig Texte erstellen kann, taucht diese Frage immer wieder an den Schulen und an den Unis auf. Aber auch Fußballfans können Meldungen und Spielberichte lesen, die aus der Maschine kommen und in der Wirtschaft wischt man jede Skepsis gegen die künstliche Intelligenz beiseite mit dem Hinweis auf den Fachkräftemangel und die Arbeitserleichterungen für alle. Sabine Wolf berichtet.
3: Wir sind im Fußballstadion am Münchner Airport. Die Fans des vfb heilberg moos goldach in großer Erwartung. Ihr Team empfängt die zweite Mannschaft des TSV 1860 München. Zu dem Bayern-Ligaspiel gibt es online schon einen Vorbericht. Fast wie in der Bundesliga freut sich heilberg moos geschäftsführer Tobias Bracht.
4: Aus meiner Sicht ist es toll, dass berichtet wird, weil im Endeffekt ist ja jede Art von Berichterstattung, jede Informationsweitergabe für uns einfach wertvoll, um halt zum Beispiel auch Zuschauerinnen und Zuschauer zu gewinnen.
3: Das Spannende an dem Bericht, nicht ein Mensch hat ihn geschrieben, sondern eine künstliche Intelligenz namens ChatGPT. Am Textende der Hinweis, automatisch generiert. Das Softwareprogramm ChatGPT wird später einen Spielbericht erstellen, Dazu benötigt das Programm Daten über alle wichtigen Vorfälle während der Partie. Natürlich auch die Tore.
1: Was haben Sie jetzt gerade eingetragen? Dankenswerterweise durfte
4: ich den Anschlusstreffer eintragen, das 1 zu 2 für Halberg Moos. Wie viele Spielminute? 78. Alles, was wir heute eingeben, was dann gespeichert wird, wird vom Schiedsrichter
1: bestätigt. Und dann ist es die Datengrundlage für den Nachbericht.
3: Über 100.000 solche automatisierten Spielberichte werden für jeden Spieltag im Auftrag des DFB erstellt. Verantwortlich dafür die Firma Retresco in Berlin. Firmenchef Johannes Sommer erklärt uns an einem Beispiel, das er auf einen Bildschirm projiziert, wie das funktioniert. Was wir hier sehen,
1: sind Daten von einem Spiel und wenn man dann bestimmte Befehle ausführt, dann geht auf Knopfdruck die Textgenerierung los. Was man hier sieht, ist, dass hier
3: Texte zu den Fußballspielen auf Basis der Daten, die dort verarbeitet werden, automatisch generiert werden. Also so, als wäre er vom Menschen geschrieben und beschreiben dieses Spiel auf Basis der Daten, die wir haben. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, kurz KI, macht's möglich. Berichte zu fast allen Fußballspielen in Deutschland sind frei verfügbar. Und... ChatGPT kann noch mehr. Man kann dem Computer wie in einem Gespräch Fragen stellen. Dazu gibt man online eine Frage ein, der Computer antwortet mit einem automatisierten Text auf Basis eines gigantischen Wissensschatzes aus dem Internet. Die US-amerikanische Firma OpenEye hat die Basisversion von ChatGPT kostenfrei zugänglich gemacht. Andere Anbieter werden bald folgen. Und ChatGPT greift noch tiefer in die Arbeitswelt ein. Das wollen wir uns ansehen beim IT-Startup InFactory in Rosenheim in Oberbayern. Firmenchef Tobias Jonas soll eine Webseite für einen seiner Kunden erstellen. Es geht um Software für Handwerker. Er fragt ChatGPT, wieso eine Webseite aufgebaut werden soll. Im Nu spuckt der Computer eine Gliederung, die Überschrift und einen inhaltlich fast perfekten Text aus, den Tobias Jonas überarbeitet und dann auf die Webseite kopiert.
4: Wir sehen das ganz klar als Unterstützung um Alltagsaufgaben, die im Endeffekt eben eh nicht wirklich Spaß machen. Also die Sachen, die man eigentlich machen muss, einfach stark zu vereinfachen. Das kann ich dann noch ein bisschen umformulieren, dass es zu meinem Sprachstil passt. Aber ich habe einfach schon mal eine gute Grundlage und spare mir dadurch natürlich sehr, sehr viel Zeit um quasi ihre Alltagsaufgaben zu vereinfachen. Aber ich würde nicht sagen, dass es irgendwer ersetzt wird dadurch.
3: Die Mitarbeiter müssen die Inhalte prüfen, die die KI liefert. Denn nicht alles ist 100 richtig. Am Ende aber hilft ChatGPT, Zeit einzusparen. Zeit für Entspannung beim Tischkicker. Auch bei der Firma Blueprint in München hilft ChatGPT bei ziemlich komplexen Aufgaben. Firmenchef Andreas Lessing demonstriert uns das an einem Beispiel. Viele seiner Kunden möchten derzeit ihre Daten in eine Cloud umziehen, um sie vor Hackerangriffen besser zu schützen. Dazu muss er nachprüfen, wie es um den Datenschutz steht. Die To-Do-Liste für die Kunden spuckt
4: ChatGPT aus, so Essing. Ich hatte ChatGPT gefragt, dass er mir mal eine Struktur für eine Datenschutzfolgeabschätzung für einen Konzern vorlegt. Und dann kam eine relativ gut strukturierte Vorlage raus. Wir sehen das als Werkzeug an, das uns einfach hilft, die Dinge schneller voranzutreiben, Dinge besser zu machen für unsere Kunden, einfach um auf diesen Erfahrungsschatz, der da reinspielt, auf den zurückgreifen zu können.
3: Wir sind am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam und erfahren, dass ChatGPT noch mehr kann als Texte schreiben. Professor Ralf Herbrich am Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit führt uns das mit seinen Studenten vor. Sie fordern ChatGPT auf, ein Programm zu schreiben, das Zahlen der Größe nach sortieren kann. Sofort spuckt die KI einen Programmcode aus. Das ist nur ein Beispiel für ein einfaches Programm. Aber es funktioniert.
4: Programmieren ist ja letztlich den Text schreiben, den ein Computer wieder versteht und, und ausführt. In den letzten 10, 20 Jahren haben viele Programmierer ihr Wissen über Programme im Internet ausgetauscht. Es gibt Börsen, wo Programmfehler diskutiert werden. Und ChatGPT hat diese Texte auch lesen können. Und daher kann es auch diese Typ Text generieren, eben aus den Beobachtungen, aus den Aufzeichnungen des Internets.
3: Ob Programmcode oder Textgenerierung, künstliche Intelligenz wie ChatGPT kann Unternehmen stark entlasten. Doch gleichzeitig schafft ChatGPT Intransparenz. Wer hat die Leistung erbracht? Der Mensch oder ChatGPT? Und die ersten Beschränkungen zeichnen sich ab durch ein neues Gesetz der EU. All das sorgt für Gesprächsstoff, erklärt uns Ilja Notnagel von der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Berlin.
1: Wir erleben eine
4: Verunsicherung. Spreche ich noch mit einem Menschen? Spreche ich mit einer Maschine? Wie viel geistiges Eigentum steckt dort eigentlich drin? Aber wir erleben gleichzeitig einen Fachkräftemangel. Also die Unternehmen brauchen Erleichterung. Es ist die Frage, wie kann man so einen Wirtschaftsstandort und so ein Unternehmen nach vorne bringen, wenn der Wettbewerber in den USA oder in Japan so eine Technologie einfacher einsetzen kann oder weiter vorne dran ist. Weil am Ende geht es um Produktivität, das heißt um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im internationalen Wettbewerb.
3: Zurück in Halberg-Moos. Spielende.
1: Ja! Zuletzt habe ich jetzt tatsächlich das 2 zu 2 eingetragen, also unser Tor in der 92. Minute durch Tobias Krause und dann natürlich noch den Abgriff.
3: Es folgt eine kurze Absprache mit Schiedsrichter Florian Ziegler. Er checkt die Angaben des VfB Heilberg moos goldach mit den eigenen Aufzeichnungen. Und wieder kommt ChatGPT und die Software der Firma Retresco für den DFB zum Einsatz.
4: Müsste jetzt eigentlich schon drin sein, praktisch.
3: Also das werden wir gleich mal checken. Ja, genau. Kurze Zeit später ist der Bericht da. Natürlich automatisiert erstellt.
2: Krise oder Chance, wie ChatGPT den Arbeitsmarkt verändert. Das war ein Beitrag von Sabina Wolf. Und damit geht das Verbrauchermagazin zu Ende. Im Studio war Christine Grigoleit.